0: a los que se acusa de haber saqueado al ayuntamiento egidense llevándose 70 millones de euros.
1: Los índices de lectura en España han mejorado más de 8 puntos porcentuales desde el año 2010. Sin embargo, todavía hay un 31,5% de personas que no leen libros nunca. Un barómetro datos que se recogen en el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros que elabora la Federación de Gremios de Editores. El informe recoge también que el porcentaje de personas que leen libros es de un 68,5% con una media lectora de 11 libros al año, es decir, casi un libro al mes, una cifra que incluye también aquellos que deben leer por trabajo o estudios. A esta hora, repaso a los termómetros, en Pozoblanco, en Córdoba, 18 grados, en Aracena, en Huelva, 21, y en Almería, en la provincia de Almería, en la costa, en Mojácar, 14 grados, 5 y 4 minutos.
0: Viernes de
2: carnaval. Y juegan el Betis y el Cádiz
3: Este viernes de carnaval tenemos fútbol No te pierdas los encuentros Betis Mallorca y Sporting Cádiz
0: Vívelos en la gran jugada de Rai desde las 9 menos cuarto de la noche
3: Y después, sin cambiar de sintonía, vive también la alegría del carnaval de Cádiz Este viernes no te va a faltar de nada en Rai
0: Radio Andalucía Información Una radio única para una noche espectacular
3: Local de ensayo
0: Si te gusta saber y conocer antes que nadie por dónde van las nuevas tendencias musicales de los grupos andaluces este es tu programa
1: Local de ensayo, los sábados con
3: Loli Almagro y Fernando Ariza a partir de la una de la madrugada en RAE.
2: Radio Andalucía Información Investigación Judicial con Javier Ronda el caso de Marta del Castillo, donde el acusado da, eh, ya no sé si vamos por la decimoquinta, decimos sexta versión diferente de cómo lo hizo, quién la mató, dónde está el cuerpo. Eso es casi más difícil para una investigación que el hecho de que simplemente el investigador se acoja a su derecho a no declarar. A veces no declara, pues simplemente no sacas ninguna conclusión, mientras que es a lo mejor más dificultoso tener que explorar caminos alternativos.
0: Los jueces de instrucción se encargan de la investigación de los casos en España. Ellos deciden si se reabre un caso como ha pasado con Marta del Castillo, si alguien debe ir a la cárcel o se le impone una fianza. Los jueces de instrucción trabajan codo con codo con la Guardia Civil y la Policía Nacional. A
2: esa madre que desde aquel día una batalla...
0: Javier Pérez, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva. ¿Cómo investiga un juez, por ejemplo, el caso de un asesinato en que se apoya? ¿La Policía, la Guardia Civil, en las pruebas? ¿Usted cómo lo investiga, Javier?
2: Bueno, se, se investiga, por supuesto, con un trabajo policial previo y luego, pues, directamente interrogando a testigos, personas que hayan podido tener algún tipo de conocimiento, eh, abordando periciales, pues, eh, buscando huellas, en fin. todo todo lo que estamos acostumbrados un
0: poco a ver en la televisión. Cuando el acusado, la persona que es el responsable, por ejemplo, del crimen, se niega a declarar acogiéndose a su derecho constitucional, ¿os lo pone más difícil? El juez, que lo tiene delante en el despacho, en el interrogatorio, dice... Bueno, ahora habrá que buscar de otra manera las pruebas y lo que son los testigos y lo demás.
2: Bueno, no no necesariamente. Es decir, eh, en el que se ha declarado, pues es un derecho, como como bien ha señalado, un derecho constitucional, pero a veces es más difícil eh, investigar versiones alternativas. No quiero acordarme, pues bueno, pues el célebre caso este de Marta del Castillo, donde el eh, acusado da... Eh, ya no sé si vamos por la decimoquinta, decimos sexta versión diferente de cómo lo hizo, quién la mató, dónde está el cuerpo. Eso es casi más difícil para, para una investigación que el hecho de que simplemente el investigador se acoja a su derecho a no declarar. A veces eh, no declara, pues simplemente no sacas ninguna conclusión, mientras que eh, es a lo mejor más dificultoso tener que explorar caminos alternativos.
0: Es decir, cuando miente, por decirlo de alguna manera, engaña o intenta ocultar algo o lo pone más complejo y hay pistas y lo que se denomina líneas de investigación abierta porque claro, se están dando versiones que son varias y hay que investigarlo. Claro. ¿no?
2: Claro, Eh, muchas veces, hombre, hay veces, todo esto, pues, según el caso, evidentemente hay casos que son claros, sencillos, con una prueba, pues, muy contundente, entonces, bueno, pues, hay una versión alternativa, suele tender a lo absurdo, ¿no?, sin embargo, hay otra serie de supuestos en los que a lo mejor, pues, claro, hay que ver qué es lo que ha pasado ahí y a lo mejor pues el, la persona que está investigada está dando una versión que contradice a, a la de la denuncia o a la del atestado policial y nuestra obligación es también examinar esa versión con, con absoluta pulcritud para hacer una buena investigación. No se puede descartar de raíz ningún tipo de versión en una
0: investigación a priori. Cuando ustedes Investiga un caso, seguimos con el crimen, se apoya mucho lo que hace el trabajo de campo de la Guardia Civil, de la policía, los forenses, la inspección ocular. Digamos que ahí se juega prácticamente todo, ¿no? Lo que después va a llegar a juicio.
2: Sí, evidentemente eh, no puede haber una buena instrucción si no existe un previo buen trabajo policial es evidente. Eh, los cimientos de una investigación judicial son una previa buena investigación policial. A veces la investigación policial es simultánea, comienza al mismo tiempo que, que la que la judicial, pero a veces m- entra un tema en un juzgado de instrucción ya con un previo trabajo de la policía. Entonces, cuando este eh, trabajo previo es sólido, evidentemente la instrucción, la investigación a nivel judicial es mucho más sencilla. Si el trabajo previo pues tiene, eh, tiene, digamos, alguna flaqueza o alguna debilidad, eh, luego a nivel judicial eh, la instrucción es mucho más complicada y puede mm, llegar a un resultado que no, es el, que no es el deseado.
0: El juez de instrucción es quien envía a la cárcel a esa persona tras la petición del fiscal. ¿Ustedes se fijan también en el lenguaje denominado no verbal? Cuando usted le toma declaración a estas personas, le está mirando la cara, los ojos, las manos. ¿Cómo lo hace usted, Javier?
2: Sí, evidentemente, claro, claro, claro. Eh, son una, es un factor más. ¿no? El lenguaje no verbal, pues, es tan importante como o más que el verbal. Es decir, si una persona está declarando con convicción, con seguridad, con creyendo lo que dice. Eh, de, de, de eso se percibe eh, de la misma manera pues se percibe claro con una cosa, una persona que esconde las manos, mira mira hacia el suelo eh, huye la mirada está nervioso pues eh, eso también eh, es un factor eh, que se valora obviamente no es un al final el factor decisivo eh, son las pruebas no es, no es la declaración del investigado pero bueno, son matices que... que Por eso es importante la inmediación judicial, es decir, la inmediación judicial que, que exige nuestra legislación lo que pretende es precisamente que el juez por sí mismo examine a la persona como examina las pruebas, sino pues estaríamos todos en nuestras casas impartiendo justicia vía telemática.
0: Javier, usted también... Eh, Habrá notado en muchos casos que la persona que finalmente ha resultado la autora del hecho tiene lo que se denomina la mano del abogado o de la abogada, a la hora de declarar empieza a dar unas versiones que quizá no dio ante la policía o la Guardia Civil cuando estaba arrestado y ya en el juzgado, pues esas 72 horas después empieza a plantearlo de otra forma, eso también lo percibe el juez de instrucción como usted.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que eso entra dentro del juego y eso, pues cada uno tiene derecho, obviamente, a dar la versión que considere oportuna y es verdad que esas versiones varían. Puede variar la versión que se da en el juzgado de la que se da la policía, puede variar la propia versión ante el mismo juzgado, según las veces que declare la misma persona, incluso puede cambiar la versión del juzgado de instrucción a luego el juzgado de lo penal o la sala de enjuiciamiento Bien, eh, las variaciones en las versiones pues obviamente indican algo, se tienen en cuenta y eh, dan una pista un poco de por dónde va, por dónde va eh, el acusado, pero pero bueno, forman parte de forman parte del juego y hay que aceptarlas y asumirlas.
0: El juez de instrucción lo investiga todo, hemos visto asesinatos, violadores en serie, delitos medioambientales, estafa, a usted particularmente ¿Cuál le llama más la atención como juez de instrucción de este tipo de caso? Cada uno tiene su particularidad.
2: Cada uno tiene su particularidad. A mí, bueno, llamarme la atención. <risa> llamarnos la atención, por desgracia, pues, pues bueno, eh, los asuntos mediáticos que, que a día de hoy pues, tenemos cada cada vez más, por desgracia son más delicados ahora como temas bonitos y temas profundos, hombre, hay los temas en los que está en juego eh, el el patrimonio, eh, las eh, estafas con muchos perjudicados, eh, esos temas quizás son muy ricos en matices, eh, requieren una investigación a veces dificultosa y a veces me m- exigen un esfuerzo mucho mayor casi desde el principio pero pero bueno eh, los temas contra la libertad sexual por desgracia ahora tan de moda m- para mí son especialmente desagradables y bueno pues se hace se hace lo mejor que se puede m- a pesar de que bueno, muchas cosas pues no te gusten ¿no? obviamente como, como persona pues tú estás ahí y tampoco tampoco te agrada eh, ...conocer las desgracias que, que ocurren en el mundo... ...pero es eh, nuestro trabajo
0: y para eso estamos ahí Javier Pérez, que es magistrado de Juzgado de Instrucción... ...número 4 de Huelva... ...ustedes mandan a las personas a prisión... ...¿alguna anécdota que le haya pasado alguna vez... ...alguna curiosidad que le haya ocurrido en esa sala... ...o con algún caso?
2: Bueno, eh, más que anécdota o curiosidad... ...sí es verdad que de vez en cuando... ...alguna persona a la que has mandado a prisión... ...por desgracia la droga hace estragos... ...yo recuerdo pues un caso relativamente reciente... ...un par de años... ...pues mandé una persona a prisión... ...tras varios delitos, algunos más pequeños... ...pero que iba en escalada... ...y bueno, yo con todo el dolor de mi corazón... ...pues además era una persona... ...que nunca había estado antes en prisión, es muy duro... ...era una persona normal, era una, una mujer... Y bueno, pues eh, al cabo de un año, más o menos, de estar en presión tal, eh, parecía una persona completamente distinta, una persona totalmente eh, recuperada, rehabilitada, y me, de vino, yo tenía un juicio por un delito leve con ella, ella venía de acusada, reconocido los hechos y tal, y mm, me dio efusivamente las gracias, y efusivamente las gracias porque, aunque ya no lo sabía en ese momento, pues, consideraba que yo le había hecho un favor. Y bueno, pues son esos pequeños detalles de este trabajo que te hacen, que te hacen apreciarlo y de que no todo, es, no todo es negativo y que al final pues lo que haces también sirve para, para ayudar a las personas. Los casos más sorprendentes en investigación judicial. ¿Te puedo preguntar una
1: cosa? Por supuesto. ¿Cómo acabaste aquí? conoce todo el mundo? El hierro es pequeño. ¿Dónde estaba?
2: Estaba oculto en una cueva submarina. Nuestra primera hipótesis es Díaz, el padre de la novia.
1: ¿Fuiste tú? No
2: lo preguntas, en serio.
1: ¿Comparece usted en calidad de investigado por un presunto delito de homicidio?
2: Sé muy bien la fama que tengo en la isla. La gente cree que yo maté a Frank. ¿Y lo hizo? Lo ha hecho antes. Fue en la península. Usted y yo deberíamos colaborar. Tenemos mucho en común. Yo también sé lo que llegará a esta hija y no caerle bien a nadie. Averigua quién es. ¿Cómo que quién es? Sí, la jueza. Averigua quién es, de qué va.
1: ¿De verdad que no sabes quién soy? ¡La caprona! ¿Usted tiene hijos, señoría? Vamos a registrar el puerto. Sangre. Parece que tenía razón. ¿Sabes lo que me da más miedo? Que el asesino sea uno de los otros.
3: Busca al que está mintiendo y va a encontrar al asesino.
0: Elena Alonso es magistrada de Juego de Instrucción de Coria del Río. Nada tiene que ver con lo que apreciamos en el cine, en la serie, del trabajo de lo que se ve en Estados Unidos, incluso en otros países, con lo que hace un juez de instrucción en España, ¿verdad Elena? No, no,
1: no tiene, muy buenas, no, no, no tiene nada que ver. Es muy, muy diferente la realidad de lo que aparece tanto en las series como en las películas a lo que realmente es el trabajo del día
0: a día. Aquí en España el juez, ...hace otras cosas, el de instrucción... ...a lo que vemos en el cine.
1: Sí, a ver, principalmente nosotros trabajamos mucho... ...en colaboración con policía, guardia civil... ...pero no es lo que aparece en las películas generalmente... ...no solemos salir a realizar actuaciones... ...o lo que sea levantamiento de cadáver... ...o actuaciones muy específicas... ...la instrucción se realiza mucho aquí en los juzgados... sd judicial... ...y muy excepcionalmente es cuando se sale... ...a cosas muy esporádicas... ...lo demás es todo con trabajo con coordinación... ...informes, declaraciones... ...es más o menos el trabajo que venimos realizando.
0: Y el trabajo que hace el juez, sin duda, apoyado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, por la policía judicial. ¿Cómo es el día a día de un juez de instrucción con estos cuerpos, con Guardia Civil y Policía Nacional?
1: Bueno, yo siempre digo que al final todos trabajamos en el mismo barco y que es necesario que exista una coordinación. Y nosotros por sí solo no somos capaces de hacer nada, o sea, un juez de instrucción con el equipo por nosotros solos se quedarían ¿eh? necesitamos la colaboración constantemente tanto de la, polic- de la policía judicial de la policía nacional como de la guardia civil a través de bien porque vamos dando órdenes instrucciones de lo que necesitamos y sobre todo una comunicación directa o sea, al final estos son eslabones de la misma cadena si un eslabón se rompe desde luego no llegamos al final de la instrucción es verdad que la visión que se tiene de esa instrucción de cómo fue de instrucción es diferente a la que pueda tener la policía y la guardia civil pero al final es, un, o sea, la, la colaboración es esencial para poder trabajar todos juntos y al final conseguir la conclusión que es llegar a esclarecer los hechos, la identificación del autor y sobre todo que sea lo más satisfactorio posible el proceso de instrucción.
0: Elena es magistrada que investiga los casos, que los instruye. ...y que evidentemente tienen que saber de muchas materias... ...pero esto es complejo, se tienen que apoyar en los peritos... ...en los forenses, en la propia policía, en la Guardia Civil... ...porque no es lo mismo una estafa, un asesinato, un violador en serie... ...que por ejemplo un asunto de un vertido... ...un juez de instrucción al final incluso tiene que saber de todo un poquito...
1: Sí, y eso nos obliga bueno, pues, a estudiar constantemente, a estar puestos muy al día, no solamente bueno, pues de la legislación que va cambiando, de la jurisprudencia eh, y luego de analizar toda la información que nos llega, porque al final nosotros buscamos la colaboración cuando hay que hacer informes periciales que son muy específicos, bien porque sean a través de la policía judicial, a través a través de servicios externos que se tiene contratado la Administración de Justicia o bien incluso de los informes que los particulares, cuando hay una acusación particular, nos acaban presentando. Entonces ...todo eso hay que estudiarlo... ...y evidentemente tenemos que hacer un gran esfuerzo... ...para poder llegar a entender... Eh, ...todo lo que nos están aportando... ...hay veces que es sencillo... ...y hay veces que no está no es tan sencillo... ...como pueden ser los delitos económicos... ...porque vemos un, una gran variedad de delitos... ...como establece el Código Penal... ...y eso nos hace pues eso estar en constante estudio... ...pero bueno, gracias a, también a las periciales... ...que nos ayudan a entenderlo... ...y a poder comprender cada uno de los asuntos.
0: Desde luego la instrucción siempre manda el juez... ...y es quien decide al final incluso sobre la libertad de las personas, pero ya que ha mencionado, Elena, los asuntos económicos, qué gran transformación ha tenido los últimos años, las redes sociales, también nuevos delitos, nuevas formas de acosar, de intimidar, pero sobre todo utilizar internet para ganar dinero de forma ilegal.
1: Cada vez es todo mucho más complejo. De hecho, de las tecnologías traen cosas muy buenas. pero la, cosa, lo, la parte mala que ha traído es que existe una parte del anonimato que nos hace que todo sea mucho más complicado llegar a conseguir cuál es la identidad del autor de, de los hechos. Eh, se basan en esa, esa pantalla ¿no? que siempre está por medio para poder llegar a averiguar quiénes son y desde luego ahí sin la policía judicial eso sería imposible. Nosotros no, no conseguiríamos llegar. Y hay veces que es muy, muy, muy complicado porque esta gente ya de los delitos a través de de Internet cada vez son más especializados y saben cómo conseguir saltarse de un país a otro, empiezan a llevarnos de un círculo a otro y a veces es muy, muy, muy complejo, la verdad. Cada vez las tecnologías traen pues son cosas mucho más complejas que nos hacen estudiar más en profundidad y sobre todo eh, tener que avanzar tecnológicamente. Y ellos siempre, generalmente, van
0: por delante. Cuando usted tiene delante al acusado, le mira la cara, mira sus gestos, es el lenguaje no verbal, pero claro, con servidores en terceros países, con este tipo de fraude con sociedades interpuestas, es todo mucho más difícil. Incluso no sabe a quién interrogar, no sabe a quién poderle investigar la... La, lo que es la trama, claro.
1: Y de hecho las investigaciones es complicado porque de inicio hasta que se consigue averiguar indiciariamente quién puede ser la persona responsable, luego empiezas a tomar declaraciones, eso te lleva a lo siguiente y a, lo, a otras personas y es muy complicado. y veces que no somos capaces de llegar a descubrir de dónde viene y dónde procede por esos saltos que a veces eh, eh, que tienen de unas redes a otras y de unos países a otros y que acabamos perdiendo la pista o que se considera que, acaban, que hay, se han cometido en otro país y que por lo tanto dejamos de tener
0: los malos siempre saben lo que hace, pero para eso está la policía, la Guardia Civil y ustedes, los jueces de instrucción. Elena, ¿alguna curiosidad que haya tenido en su trabajo diario? ¿Le ha llamado la atención alguna declaración alguna vez de alguna persona que haya cometido un hecho delictivo grave o incluso anecdótico? ¿Alguna cosa que sea así curiosa?
1: Bueno, a ver, al final de tantos años en la instrucción te encuentras de todo, ¿no? Es decir, del de que llega, te dice que no declara y en el último momento te empieza a relatar absolutamente todo lo que ha sucedido ante la atenta mirada y perpleja de su letrado, que no sabe dónde meterse, y como aquel que tiene esa capacidad increíble de mantener una versión y de, de permanecer impune ante delitos muy graves que se haya podido cometer, pero sobre todo así la mayor anécdota es el que dice que no va a declarar o que está negando los hechos y de repente le haces la pregunta más bueno, eh, con menor relevancia para irle a ver si le puedes ir tanteando y a ver si puedes llegar al fondo del asunto y te acaba relatando todo, incluso se acaba autoinculpando delitos que <ríe> por los cuales no estabais sentado y el letrado no sabe dónde meterse ni, ni qué hacer con él
0: Ustedes saben preguntar muy bien, ¿verdad, Elena? Hay que sacar la verdad y lo que pasó Es decir, ¿tienen técnicas, hacen cursos los jueces de instrucción que al final tienen que resolver sobre materia y asuntos que pueden ser pues de gran dimensión?
1: Hombre, a ver, eh, existe la formación continuada por parte del Consejo, pero específicamente de esta materia, que yo recuerde, no tenemos ningún curso específico. Sí que es verdad que cuando estamos en la escuela judicial sí que se nos ofrece, bueno, pues eh, te enseñan a poder trabajar, lo hacemos muchas prácticas, pero luego nos basamos principalmente en la experiencia a lo largo de los años. Eh, Al principio andas un poco más perdido, pero luego es verdad que acabas sabiendo cómo tomar la declaración ellos vienen muy seguros con su versión, con su declaración, con las preguntas como las tienen que responder. Pero hay veces que tú tienes que jugar con la sorpresa, buscar la pregunta que nos esperan, empezar a veces a dar rodeos hasta llegar todo donde tú quieres para poder conseguir la verdad. Y eso es donde, en esa improvisación, es donde se consigue la mayoría de los resultados.
0: Elena Alonso, magistrada, jugador de instrucción, Coria del Río, ¿es difícil engañar a un juez de instrucción?
1: ¡Ah! es una pregunta complicada. Evidentemente nosotros no tenemos no tenemos telepatía para saber qué es lo que está pensando en ese momento y, y probablemente nos equivocaremos muchas veces. No solamente es la declaración, un juez de instrucción al final valoras todos los indicios que tienes en ese momento y está claro que solo con una declaración no somos capaces de contener con el procedimiento, por eso es muy importante el resto de las diligencias que se practiquen. Y generalmente cuando estamos convencidos de, de que todos los indicios nos llevan hasta, hasta un mismo punto, hay es cuando se continúa con la extrusión. Engañar, pues evidentemente ellos quieren engañar, pero es complicado, pero por eso, porque hay más indicios y más pruebas inteligentes que se practican y que generalmente sacan a la luz lo que realmente hay.
0: Luis Miguel Jiménez Crespo es juez de instrucción en Torremolinos, en Málaga. ¿Cuáles son las habilidades y las técnicas que tiene que tener un buen juez de instrucción?
3: Sobre todo la, la técnica, ya la enseñan desde el principio en la escuela eh, judicial, eh, pero sobre todo es la técnica de, de interrogatorio. Tienen que saber eh, muy bien, haberse estudiado muy bien el caso, porque no todos los casos, no todos los investigados y no todos los lo delitos requieren la misma la misma técnica de investigación y el mismo tipo eh, de preguntas así que lo fundamental es eh, estudiarse bien el asuntos eh, y luego pues tirar de lógicamente de la de la experiencia y eh, tener unas ciertas habilidades sociales me refiero con ello a la, una mínima empatía eh, para saber quién tienes eh, delante y cuál pueden haber sido las causas y motivos del el presunto delito que se le
0: impute. Ustedes son los jueces que mandan a la cárcel a los presuntos autores de un hecho delictivo, o incluso los autores, si hay una confesión, pero uno de los principales problemas que tiene es la carga de trabajo y los medios con los que trabajan los jueces de instrucción.
3: Nosotros, efectivamente, lo de mandar a la cárcel suena así muy tremendo, pero es así, es así. ¿no? Nosotros lo, somos los que decidimos si una persona a la que se le imputa un delito... Debe ir a prisión provisional porque exista un riesgo de fuga o porque exista un riesgo de reiteración delictiva uh, y el delito pues tenga la suficiente eh, gravedad como para acordar una medida así que siempre que hay que tener en cuenta que se trata de una medida que eh, es una medida contra una persona que no ha sido condenada todavía es una medida preventiva respecto de la carga de trabajo y los medios pues eh, qué voy a decir eh, qué voy a decir la carga de trabajo eh, en la Costa del Sol bueno en toda Andalucía yo trabajo en la Costa del Sol desde hace muchísimos años y la carga de trabajo es monumental. Eh, no ha hecho más que incrementarse en los últimos 11 años, que son los que llevo yo aquí, en la Costa del Sol, y realmente los medios no van a acorde con ese incremento de la carga de trabajo ni en la creación de nuevo juzgados que son muy necesarios, ni tampoco eh, los medios con, con los que contamos, que tampoco haría falta una gran inversión presupuestaria, en mi opinión, para mejorar los medios, sobre todo electrónicos, eh, con los que trabajamos diariamente, que aliviaría en parte o que facilitaría en mucho pues eh, nuestro, nuestro trabajo, la verdad.
0: Por su experiencia y por su trabajo diario... ¿Cuál ha sido el caso que más le ha llamado la atención de los que ha instruido, de los que ha investigado?
3: No podría decir ninguno, que, o sea, no podría decir ninguno en particular, eh, pero sí citar que la, la, los, traba- los casos, digamos, los asuntos que requieren más atención, eh, al menos en la zona donde yo eh, trabajo, eh, son sin duda los que tienen que ver con las organizaciones eh, criminales asentadas ya en la zona y dedicada generalmente al, al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Son, sin duda, las investigaciones que más eh, esfuerzo requieren, tanto por la policía, que no olvidemos que son los que llevan el peso de la investigación, siempre con el control judicial, y también luego para el juez y para la oficina judicial, porque esto que generalmente, pues dado también que estamos en la costa, requiere muchas veces la emisión de... ...órdenes europeas de investigación al resto de los países europeos... ...comisiones rogatorias, etcétera... ...que pues retrasan en mucho siempre las investigaciones... ...pero yo señalaría esos tipos de casos... ...como los que digamos eh, más
0: significativos del trabajo que hacemos. Así trabajan e investigan cada día... ...los jueces de instrucción en Andalucía... Con Acento de Mujer, acércate a conocer cómo ven las mujeres el mundo. Desde su perspectiva, con sus reivindicaciones, sus preocupaciones y sus inquietudes. Con Acento de Mujer, los sábados a las 9 de la mañana con Toñi Merino en Rai. Siendo las 1 y 13 horas del día 20 de febrero de 2020...